0: lo avete sentito dallo
1: spot andato in onda prima della trasmissione odierna 335 12 è il modo per parlare con noi ed il modo attraverso il quale noi vi rispondiamo con questo microfono eh, rispondiamo ai vostri pensieri, i vostri suggerimenti, i vostri consigli dunque 335 12 per questa nuova puntata, per questa nuova settimana insieme con Radio Vaticana con voi eh, Daniele Giorgi in regia oggi, Giancarlo Lavella al microfono e sono già arrivati i primi messaggi perché, lo so, voi siete puntuali dalle Eh, in piena notte forse alcuni cominciano a scriverci e questo ci fa molto piacere spero soltanto che non rinunciate a preziose ore di riposo ma eh, è bello insomma dialogare eh, con voi arrivano tanti eh, saluti, tanti auguri di buona giornata che ricambiamo ma noi come sempre partiamo con la musica neanche la voglio annunciare talmente famosa questa canzone Final countdown, gli Europe, è sempre il momento di fare una sorta di conteggio finale, no? ma non intenso, inteso in senso negativo, ma in senso positivo, un po' per dare a volte una svolta alla nostra vita, in senso appunto, come dicevo, positivo, per recuperare tante cose che eh, casomai non abbiamo fatto. Allora bisogna voltare pagina e, 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 e iniziare una nuova esperienza tanti gli appuntamenti di oggi che seguiremo innanzitutto le dirette da Loreto alle ore 12 eh, dalla Casa Santa la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario mentre alle 19 eh, la Santa Messa celebrata dalla Basilica Romana di Sant'Andrea delle Fratte queste le nostre dirette bisognerà anche che a Piacenza alle 16.30 ci sarà il primo di due webinar, quindi ci sarà la possibilità di collegarsi eh, online, sulla Santa Sede per l'Alimentazione dell'Umanità, organizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, dal Dottorato per il Sistema Agroalimentare e il Centro di Ateneo per la Dottrina Sociale della Chiesa. Eh, Sarà presente Monsignor Fernando Cicarelliano, osservatore permanente della Santa Sede presso la FAO, l'IFAD e il programma alimentare dell'ONU, che interviene appunto sul tema presenza e contributo della Santa Sede nel contesto della diplomazia multilaterale e quello eh, dell'alimentazione è un'altra delle facce della della povertà che in questo momento colpisce varie zone del mondo, Parlo di povertà perché ieri appunto si è celebrata la giornata mondiale dei poveri, c'è stata la Santa Messa e l'Omelia di Papa Francesco, ma ne parleremo tra poco. Due le giornate eh, dell'ONU oggi, quella mondiale dell'infanzia, l'associazione METER eh, fondata da Don Di Noto propone una giornata tra arte, tra arte e cultura, tra scienza e musica, una sorta di fil rouge attraverso studi, ricerca scientifica, danza, musica e poesia con il progetto eh, Pathos Clinica Neuroscienze Arte e Comunicazione per l'infanzia e l'adolescenza. E poi è la giornata per l'industrializzazione dell'Africa, ecco un modo per guardare al continente che, nonostante siamo nel terzo millennio, non riesce riesce a eh, a svoltare, a a trovare economicamente una strada eh, positiva. Eh, dalla regia mi fanno segno che è giunto il momento di ospitare il nostro ospite, il nostro primo ospite, che è già qui presente, eh, Massimiliano Menichetti, responsabile della testata eh, Radio Vaticana Vatican News. Benvenuto Massimiliano.
0: Grazie Giancarlo, un cordiale saluto a te. Come
1: sempre il lunedì per tornare all'Angelus di ieri, un Angelus molto ricco perché... Appunto, oltre agli appelli per la pace è, è stata una giornata particolare, la povertà, la giornata dedicata alla lotta alla povertà, un, una piaga, chiamiamola così, il Papa ce l'ha detto, verso il quale non bisogna trovare solo provare solo compassione ma verso la quale agire in modo concreto
0: Sì assolutamente, il Papa lo ha ribadito la povertà è uno scandalo ha detto e Dio ce ne renderà conto quando si parla della povertà e soprattutto anche in questo momento dove le guerre in Ucraina in Russia, in Sudan in Medio Oriente i tanti conflitti che purtroppo eh, segnano il mondo la povertà è un richiamo molto forte che ci chiede proprio poi ieri eh, il Vangelo ci presentava la parabola dei talenti no questo non essere fermi questo non essere immobili eh, è proprio questo diciamo la, eh, la verifica che poi dio compierà in ognuno di noi per come si è amato per come si è aiutato eh, gli altri nel mondo sono tanti i confini che vengono eh, che si cerca diciamo di valicare quelli delle guerre, in Europa vediamo la rotta balcanica, il Mediterraneo ma se ci spostiamo nelle Americhe il confine, ad esempio quello molto noto è quello del Messico verso gli Stati Uniti dove migliaia di persone in tutti questi confini cercano eh, una speranza diversa, questo è un tipo di povertà, poi c'è la povertà spirituale, coloro e la povertà diciamo la solitudine dove tante persone sono abbandonate, anche il vicino di casa no? che sta nello stesso palazzo allora quella è una povertà che bisogna che bisogna curare, un ascolto quindi che molto semplicemente eh, può essere eh, presa, presa in carico e poi le tante povertà economiche, cioè le tante persone, le tante famiglie bambini, donne, uomini che faticano ad arrivare alla fine del mese o addirittura che non hanno alcun mezzo di sostentamento ecco, il Papa eh, continua a ribadire eh, fortemente queste due linee, prima di tutto che non, si può mai, non ci possiamo mai voltare dall'altra parte, dobbiamo sempre eh trovare una forma per condividere ciò che abbiamo di più, perché molto spesso siamo in un mondo ricco, no? c'è una parte di un mondo che è una parte piccola di un mondo che è, che è ricca e quindi ognuno di noi fa l'esperienza di avere un sovrappiù. Ecco, quel sovrappiù è anche qualcosa di più, eh, ricordiamo l'obolo della vedova che condivide praticamente tutto quello che ha, eh, è un gesto che va compiuto. C'è un antico eh, proverbio africano che dice eh, nessun pezzo di pane, Seppur piccolo, non può non essere spezzato ancora in due, cioè, per dire che ognuno può. Contribuire verso l'altro, può dare all'altro. Allora, in tutte queste forme, dalla vicinanza proprio concreta del proprio orecchio, dell'ascolto, sino alle grandi grandi povertà delle migrazioni, delle persone che soffrono, passando per la condivisione che ognuno di noi può fare con un abito, un vestito, dei soldi da poter condividere, l'invitare a pranzo qualcuno che non ha da mangiare, il poter condividere con gli altri. Ecco, il Papa ci richiama fortemente a questa povertà. Prima facevi cenno poi a questo. Evento che si è tenuto ieri in aula Paolo VI dove 1200 persone hanno pranzato con, eh, con il Papa, il Papa rende sempre molto concreto persone che hanno, vivono un disagio appunto di, eh, relativo alla povertà e eh, è stato un momento di festa dove il Papa stesso traccia, rende visibile come si può eh, condividere nella gioia e nella semplicità di un mangiare insieme è molto così, profondo questo che hai detto ci fa pensare, mi fa
1: pensare al mantello di San Martino che è è divisibile più volte pur di eh, risolvere un problema nei confronti del nostro prossimo di quello che incontriamo anche casualmente Eh, una cosa a cui pensavo, pensavo perché eh, i nostri ascoltatori chiaramente sono molto attenti a tutto e Filomena che è una catechista e proprio ieri ha preparato tantissimi pacchi dono insieme agli altri volontari della sua Caritas per i meno abbienti facendo anche alla vicenda di Giulia abbandonata in una scarpata la vicenda che la cronaca italiana ora sta eh, trattando in modo molto particolare ecco la povertà può essere la causa di tanta violenza che c'è nel mondo e parlo delle guerre come questi casi poi, privati che rimangono poi sono destinati purtroppo a essere dimenticati
0: la povertà può essere strumentalizzata per questo motivo ci sono degli, delle realtà dove le persone vengono affamate gli viene tolta la possibilità di studiare perché studiare comprendere, leggere gli accadimenti significa poi riuscire ad avere un proprio giudizio su ciò che accade, ecco la povertà, affamare le persone, eh, rendere le persone, togliere quell'orizzonte, eh, di vita ordinario fa sì che si possano generare delle tensioni all'interno della persona la rabbia la, la necessità la ribellione allora a quel punto le masse le realtà sono assolutamente plagiabili e quindi indirizzabili verso verso altri cioè è facile trovare un nemico quando eh, chiaramente non si hanno orizzonti non si hanno non si ha la speranza e questo accade cioè esistono la storia ce lo insegna esistono tanti casi in cui rendendo le persone, togliendo, privando le persone di quelli che sono gli aspetti proprio basici per poter, per poter vivere, le masse vengono strumentalizzate, quindi assolutamente sì, la povertà può essere ut- utilizzata come eh, uno strumento per plagiare la persona e poi indirizzare e accrescere la violenza, proprio per questo, eh, per poter costruire la pace, dicevamo, sia la pace e la pace sociale, ma anche eh, la condivisione fraterna. E umana è necessario un impegno anche nel piccolo, come dicevamo prima.
1: Grazie, Massimiliano Menichetti. Intanto stanno arrivando i vostri messaggi al 3:35 1243722 722. Buon inizio di settimana, ci augura Gianluca, grazie Gianluca eh, ricambiamo. Stanno arrivando anche dei messaggi audio, adesso eh, li ascoltiamo e poi proviamo a sentirli insieme. Salutiamo anche il gruppo Santa Rita Padre Pio Sant'Antonio, il gruppo Regina della Pace e le Sister in Christ che eh, sono sempre vicine a noi con i loro messaggi, le loro preghiere. Un buon inizio di settimana anche da, da, andiamo a vedere la firma da Angelo. Angelo, grazie Angelo, Eh, contracambiamo il tuo augurio. E noi andiamo, eh, guarda caso, insomma è stato scelto un brano italiano di di Tozzi, di Umberto Tozzi. Gli altri siamo noi. Massimiliano, quando ecco, eh, riesciamo a capire che dobbiamo trattare il nostro prossimo come noi stessi? Forse questa è anche un po' la chiave.
0: Certamente, e, e, dobbiamo, eh, spesso si cade in, una, in un assoluto egoismo, no? cioè quindi la rappresentazione di noi stessi prevale sugli altri, ecco va totalmente ribaltato, il Vangelo eh, ci chiama a questo e ci chiama proprio a, ad amare totalmente l'altro per poi avere eh, in cambio quel bene inaspettato. Gli altri siamo noi.
2: presto lunedì con gli altri insieme a me per fare la città con gli altri chiusi in sé che si aprono al sole come fiori quando si risvegliano si rivestono quando escono partono arrivano ci somigliano Gli apodori come specchi gli occhi nei volti perché gli altri siamo noi.
1: E questo è lo stacco che introduce l'ospite dell'Osservatore Romano. Oggi, eh, lunedì 20 novembre, c'è con noi Luca Possati. Benvenuto Luca.
3: Buongiorno, buongiorno a
1: tutti. Senti, un argomento importante, un anniversario importante, quello di cui parla nello
3: speciale oggi l'Osservatore Romano. Sì, oggi noi abbiamo in primo piano uno speciale che ricorda i 60 anni dall'assassinio di Kennedy. Tra due giorni, il 22 novembre, appunto 60 anni fa, venne messa fine con un, appunto, un assassino di cui ancora, su, su quale ancora ci sono molti misteri venne messa fine alla vita e alla presidenza di John Fitzgerald Kennedy ed è stato un evento che ha segnato un'epoca ovviamente e cambiando diciamo anche l'agenda della politica americana
1: è uno di quegli eventi che cambia la storia del mondo un po' come le
3: torri gemelle sì come esattamente noi cerchiamo di darne prima di tutto una contestualizzazione Cercando di mostrare la differenza tra quello che è stato il mito di Kennedy, quindi l'icona che si è creata nel tempo, e poi appunto quella che è stata realmente la sua presidenza con luci e ombre. Quindi errori da un punto di vista politico, ma anche successi. Pensiamo soltanto alla battaglia sui diritti civili. Kennedy ha aperto la strada verso il il riconoscimento, appunto la fine della discriminazione razziale che avverrà nel 1964. Come tu hai detto,
1: luce e ombre anche il rischio di una guerra mondiale con con l'Unione Sovietica di
3: allora. Esatto, la crisi dei missili di Cuba, ma non solo, anche pensiamo al ruolo degli Stati Uniti in Vietnam, Kennedy, anche qui ci sono giudizi un po' discordanti perché alcuni dicono che fu lui ad iniziare sostanzialmente il conflitto in Vietnam, altri invece dicono che si era pentito e voleva tornare indietro, voleva mettere fine all'impegno americano in Asia. Sicuramente diciamo, la fine,
1: te lo dico perché all'epoca, eh, sì. svelo la mia età, ma io all'epoca c'ero, ero molto ah, okay. piccolino, ma, ma c'ero, tu l'hai letto sui libri, io invece quel pomeriggio quando arrivò sì. eh, in Italia la notizia, i telegiornali di all'epoca, non correvano come oggi le notizie chiaramente, certo. Eh, ci fu ecco, una reazione attonita da parte della mia famiglia, mi ricordo, perché cioè, avvenne questo evento, in un anno che vide anche la scomparsa di Giovanni XXIII, sì, San Giovanni XXIII, eh, che erano un po', come tu hai detto, i, i due paradini
3: dei diritti civili e esatto, della pace. Esatto, esatto, la pace, diciamo, la costituzione di un ordine mondiale che fosse basato non tanto sulle armi sulla paura quindi diciamo anche il, c'era questa necessità di, una, di un superamento della guerra fredda appunto un ordine globale che fosse più che altro basato sulla cooperazione sul riconoscimento dei diritti sull'istruzione ehm, è un po' sulla stessa linea d'onda ecco diciamo
1: ecco eh, la famiglia Kennedy evidentemente mh, questa è una disamina che faccio qui adesso con te dava forse fastidio a certi poteri Qualche anno dopo, nel 68 se non sbaglio, sì, sì. Ucciso veniva, veniva ucciso il fratello, il, fratello minore. il fratello minore Robert Kennedy esatto. che stava anche lui gareggiando per, per la presidenza.
3: Sì, secondo molti era un ottimo candidato anche, si stava, si stava avvicinando la possibilità di diventare presidente, ovviamente le, le voci sono tantissime, la dietrologia è infinita sul fatto, certamente la famiglia da cui proveniva Kennedy era una famiglia molto potente, con anche qui luce e ombra, certo. perché un po' il... diciamo Non dobbiamo santificare certo chi non, Esatto, non, ma basti pensare che il fondatore della famiglia... Ehm, eh, il padre, anzi il nonno... Credo forse. il nonno, eh. il nonno di Kennedy venne inviato, era un famoso banchiere, venne inviato negli, a fare un ambasciatore in, in Europa e poi per diverse traversie venne richiamato negli Stati Uniti e quindi puntò tutto, tutta la sua ambizione politica poi sui suoi reti. Sì. Ehm, però appunto anche lì luci ombre perché si dice che fosse collegato poi con la malavita. insomma. Sì, sicuramente una, una famiglia di origine irlandese, esatto, se non erro, esatto. eh, che rappresentò
1: una ventata di novità per gli Stati Uniti, non solo, e per il mondo. E questa ventata venne poi interrotta bruscamente, sì. come tu hai detto, con... Eh, un omicidio mh, del quale ancora oggi non, ancora si, non, non si, si, si sa sanno...
3: Esattamente, abbiamo del, del, una ricostruzione ufficiale. Cioè. Il problema è che appunto questa fa un po' acqua da tutte le parti. Diciamo che lo, l'assassino di Kennedy ha colpito molto non perché fosse il, la, il primo assassino di un presidente americano perché ce ne furono molti altri di attentati e assassini. Il fatto appunto è stato, diciamo, quello che lo ha caratterizzato è stato un fatto mediatico perché abbiamo proprio il filmato, quel famoso filmato in cui si vedono proprio gli spari a Kennedy del momento della morte. E questo ovviamente da un punto di vista mediatico è stato un effetto di di risonanze, di emotività enorme.
1: Molto interessante rileggere oggi tutto questo, facciamolo sull'osservatore romano, nel pomeriggio in edicola non solo ma anche eh, online per chi vuole eh, abbonarsi o chi lo è già, a meno di 6 centesimi al giorno e quindi esatto. oggi speciale su John Fitzgerald Kennedy grazie Luca grazie eh, a voi state? guarda grazie. caso guarda caso eh, c'è un brano che viene dagli Stati Uniti è eh. Jackson Brown uno dei più famosi eh, cantautori americani The Late Show l'ultimo, l'ultimo
2: show Sì And letting on how little they could care. But when you know that you've got a real friend somewhere, suddenly all the others are so much easier to bear. Now to see things clear, it's hard enough, I know. Are you waiting? So far above, if you stumble onto someone real, you'd never know. You'd never know. You could be with somebody who is lonely too. Sometimes it doesn't show. He might be trying to get across to you. Words can be so slow. When you just to pay like you're standing in the window of a house nobody lives in, and I'm sitting in a car across the way. Let's just say
1: Dopo il brano di Jackson Brown delle show, vediamo a vedere cosa ci raccontano i siti internazionali a partire da quello della BBC, ma in evidenza c'è la guerra tra Israele e Hamas e anche eh, mh, si raccontano quelle che sono le immagini messe a disposizione da Israele sui sotterranei al di sotto dell'ospedale al Shifa in cui eh, mh, immagini che dimostrano che sotto il nosocomio c'era una base di eh, Hamas spazio anche al nuovo presidente argentino eh, Javier Milei che eh, ha vinto appunto il ballottaggio di ieri sarà il nuovo capo dello Stato di un paese che da anni ha le prese con una dura crisi economica Sulla CNN stessi argomenti, Israele, la guerra con anche aspetti umanitari di quello che sta provocando purtroppo questo conflitto eh, che dura già da oltre un mese, l'Argentina con la vittoria di Milei, lo abbiamo detto, e eh, ampio spazio anche alla scomparsa a 96 anni di Rosalind Carter eh, la moglie del presidente Jimmy Carter presidente della Repubblica Americana che fu eh, forse eh, la prima moglie di un presidente la prima first lady ad avere anche un ruolo politico all'interno dell'amministrazione americana andiamo poi a Negrizia il sito dei missionari comboniani c'è nel serpentone di testa una eh, interessante... Analisi. il 50% degli ospedali in Africa non dispone ancora di corrente elettrica stabile un problema però risolvibile con 5 miliardi di dollari da investire in pannelli solari e quindi a questa emergenza cioè la mancanza di elettricità negli ospedali scusate <coughs> l'Africa potrebbe mettere mano ecco, sfruttare quella che è l'energia solare che sicuramente nel continente non manca Asia News invece del Pime che si occupa del continente asiatico eh, parla della giornata dei poveri e il Papa eh, riporta le parole del Papa di ieri la povertà è uno scandalo in lingua francese la Croix parla dell'Argentina l'ultraliberale Javier Milei eletto presidente promette la ricostruzione del paese stesso argomento per la foglia di San Paolo in lingua portoghese ecco eh, quindi una testata che guarda mh, a tutti i paesi in lingua portoghese e soprattutto al Brasile ancora i vostri messaggi al 335 12 437 22 eh, c'è un messaggio di, 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 andiamo a vedere. Ah, di Antonio Antonio ecco ci eh, saluta eh, e ci manda ecco le, le sue preghiere augurandoci anche una buona giornata grazie Antonio eh, un altro messaggio continuiamo il nostro cammino di vita in un mondo che non solo ha perso la fede ma rischia ecco di, eh, eh, di morire con la, con la guerra questo invece è un messaggio di Domenico grazie a tutti il 335 12 437 22 rimane sempre aperto ai vostri consigli ai vostri suggerimenti eh, ai vostri ai vostri pensieri anche, cose su cui noi proviamo, a, proviamo, a metterci in gioco anche noi con il nostro privato, voi ci raccontate il vostro. Ancora musica è quella di Peter Gabriel, Here Comes the Flood.
2: There's early warnings, stranded starfish had no place to hide Still waiting for the swollen Easter tide There's no point in direction We cannot even choose a side I took the Tall cliffs, they were getting older, sons and daughters jaded on the world, was riding high, waves of steel, of metal at the sky. And as the nails sunk in the cloud, the rain was warm.
1: sempre Radio Vaticana con voi in compagnia di Giancarlo Lavella in regia Daniele Giorgi e Stefano Sparro andiamo a dare un'occhiata ad alcuni dei giornali che troverete in edicola il Corriere della, Sega, della Sera scusate, mette in evidenza il, eh, purtroppo il dramma eh, del, di Giulia eh, la ragazza trovata uccisa eh, eh, nel nord Italia la fuga è finita arrestato Filippo che era l'ex fidanzato anche i genitori dell'assassino c'è stata poi ieri una fiaccolata eh, per ricordare la ragazza il padre sembrava il figlio perfetto il papà della vittima ragazze denunciate le violenze Filippo era in Germania fermo in autostrada senza soldi e senza benzina e poi mh, si raccontano le ultime terribili ore di Giulia in eh, mh, taglio più basso anche altri argomenti di politica interna anche di sport c'è cioè, eh, la vittoria di Djokovic numero uno del mondo contro Sinner l'italiano Sinner nelle eh, ATP Finals che si sono svolte a Torino Repubblica stesso eh, argomento in primo piano femminicidio il killer aveva un piano la fuga di Filippo finisce in Germania senza soldi e senza benzina si arrende la polizia ha accettato l'estradizione Giulia sarebbe stata uccisa con 20 coltellate gli inquirenti lavorano sulla premeditazione eh, in base a tanti indizi che hanno già trovata e si parla anche di eh, iniziare dalla scuola ad educare alle relazioni i ragazzi eh, i ragazzi gli adolescenti italiani il messaggero anche questo l'argomento in primo piano ma si dà spazio anche al voto in Argentina che ha eletto Milei nuovo presidente Eh, l'ultraliberale dice l'articolo ha sconfitto il peronista massa e poi chiaramente la guerra a Gaza si tratta eh, sulla guerra USA e Qatar ottimismo sugli ostaggi anche se Israele smentisce qualsiasi accordo ospedale di Al Shifa verso l'evacuazione come abbiamo detto sono stati trovati eh, tunnel al di sotto dell'ospedale che fanno pensare alla presenza di basi di Hamas Eh, andiamo al tempo tra i vari argomenti chiaramente questo di Giulia è in primo piano Eh, poi meno incidenti grazie ai controlli Eh, sono aumentati i controlli sulle strade e questo eh, dalle statistiche risulta che ci sono meno incidenti chiaramente anche meno vittime Eh, il eh, giornale parla invece degli aspetti politici di questa vicenda di Giulia e Filippo Eh, ci sono delle accuse al governo eh, perché chiaramente bisogna muoversi per impedire questo che è uno eh, questi che sono dei veri e propri eh, sta diventando una vera e propria piaga questa del femminicidio eh, e quindi si cercano, si chiedono al governo delle iniziative ancora Ancora il fatto quotidiano che parla, mette invece in primo piano Israele e Hamas, USA e Qatar annunciano l'intesa, tregua in cambio dei rapiti. Si avvicina inesorabilmente l'ora dell'informazione, le ore 9, allora eh, musica ancora qui a Radio Vaticana con voi e poi ci risentiamo dopo l'informazione.
2: Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime Sound of the river, you're stopping, you hold everything A band is flowing, Dixie, double ball time You feel alright We're on down south, London Town Check out Guitar George. He knows all the chords. but it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or soon. No le
0: La povertà è uno scandalo, sono le parole del Papa ieri nell'omelia della messa celebrata nella Basilica di San Pietro per la settima giornata mondiale dei poveri. Alla presenza di circa 5.000 persone. Almeno 12 persone sarebbero morte per l'attacco israeliano sull'ospedale indonesiano nel nord della striscia di Gaza. Intanto sembra più vicino un accordo per la liberazione degli ostaggi. Pechino poi scrive. Ai paesi arabo-musulmani si dice pronta a lavorare per la pace, ricostruire il paese, queste le parole del nuovo presidente argentino e liberista Milei, In atteso il risultato del ballottaggio che lo ha portato alla più alta carica dello Stato in Argentina. E il presidente degli Stati Uniti Biden affonda nei sondaggi, secondo le rilevazioni di NBC News, i consensi sono scesi al 40%, che è il livello più basso, dalla sua presidenza. Per ora è tutto, noi con le informazioni ci risentiamo alle ore 10
1: ed è così l'informazione tornerà alle ore 10 grazie Alessandro Guarasci torniamo con Radio Vaticana con voi per ascoltare anche un, altro, un nuovo brano sentiamo
2: Surprise! La che sia
1: La vita adesso Claudio Baglioni e adesso spazio ai nuovi ospiti. Radio Vaticana con voi in forze sono arrivati, eh? di solito ne arriva
4: uno solo, oggi sono tanti, no, non tanti, due, la redazione in due.
1: lingua spagnola. Buongiorno Giancarlo,
4: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana con voi, sì, oggi siamo in due, così anche conoscete altre voci, sentite altri eh, redattori della redazione in spagnolo. Allora, grazie Renato Martinez e Sebastian Sansò.
5: Buongiorno Giancarlo, buongiorno Renato e a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana con voi.
1: Allora Renato, dato che per Sebastiano è la prima volta qui a Radio Vaticana con voi, partiamo da lui, così rompiamo il ghiaccio i vostri ascoltatori, ecco cosa vi dicono? Qual è il pubblico a cui vi rivolgete? Tra l'altro la lingua spagnola è quella eh, più parlata dal punto di vista geografico se non erro Sì,
5: allora è un pubblico eterogeneo di tutte le regioni che parlano certo. naturalmente lo spagnolo, soprattutto dell'America Latina. Salutiamo a tutti i nostri ascoltatori, ai nostri follower dal Messico fino a Tierra del Fuego. Salutiamo anche a tutti gli spani che ci sono negli Stati Uniti, che ci seguono e ci sempre sono attenti a tutta la... l'informazione che condividiamo. E naturalmente in Spagna una una comunità molto forte che sempre segue i nostri contenuti,
4: vero Renato? Sì, e non dimentichiamo tutti i migranti che sono in diversi, parti, in diversi paesi del mondo, eh, ispani, che hanno migrato per diverse eh, situazioni che molte volte ci mandano dei messaggi sia per mail sia per le differenti piattaforme social in tutta Europa c'è una comunità eh, in lingua
1: spagnola molto folta trasmettete su varie eh, piattaforme chiaramente avete accennato i social quali sono?
5: ecco Oltre a, alla consueta trasmissione via radio, voi potete seguire attraverso la web radio di Vatican News, Radio Vaticana in spagnolo. Però quest'anno la grande novità è che abbiamo aperto il canale Instagram di Vatican News in spagnolo. Vaticanews.es.
4: ecco lo possiamo ripetere un'altra sì. volta vaticannews.es
5: possiamo... lì siamo già più di 20.000 follower ringraziamo calorosamente a tutti coloro che hanno iniziato a seguirci su Instagram e lì riportiamo ogni giorno dei contenuti dinamici sull'attualità del Papa e della Santa Sede soprattutto è l'ultima piattaforma social che che abbiamo inaugurato. Ed è
1: anche molto bello questo, anche io ogni tanto vado a vedermelo, nonostante, insomma, io possiedo uno spagnolo molto, ma molto elementare, però, insomma, le due lingue, l'italiano e lo spagnolo, eh, sono abbastanza comprensibili, almeno negli argomenti generali. Ecco, gli argomenti, proprio i temi che... Ma prima vorrei rivolgere
5: un saluto molto speciale, non solo ai nostri ascoltatori, ma anche a tutti i nostri colleghi della redazione in ah, certo, lingua spagnola, specialmente in questo che quanto riguarda l'instagram Mireia Bonilla con cui siamo in questa avventura da quando l'account è stato inaugurato.
4: Ecco ricordiamo la redazione, è una redazione abbastanza numerosa. Sì, siamo nuovi integranti dell'Argentina, del Venezuela, Honduras e Perù Uruguay E anche della Spagna, sì, sono questi i paesi di procedenza.
1: Ecco, c'è un modo diverso di pronunciare lo spagnolo in questi paesi?
4: O, o, o avete sì, tutti la sono stessa delle particolarità, diciamo al, al sur, all'Argentina? Avete sentito un po' lo spagnolo di Sebastian, un po' diverso. Argentina, Uruguay, eh, Perù, il Centro America, è diverso e la Spagna, è completamente diciamo, l'accentuazione è un po' variata. No?
5: In questo senso, portiamo ogni giorno un dizionario con noi per capirci mutuamente. Mente.
1: Ecco, per esempio, per esempio, ho scritto una parola, adesso la farò pronunciare eh, a Sebastian, eh, Sebastian, che è argentino, abbiamo, uruguayano, uruguayano scusa, scusate, sono scusa.
5: fratello della Repubblica Argentina. E invece
1: Renato, che, che è dal Perù. Allora, ho scritto una parola qui
4: sotto. Gallego, 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 naturale eh, eh, eh. della Galizia. Gasego, Ga- ah, eh, cioè, non... questa è la
5: pronuncia corretta, gasego
1: <ride> in Argentina. Io so che si pronuncia addirittura In
5: Argentina e in Uruguay, gacego. questa è la pronuncia corretta, non quella che ha fatto Renata.
1: <ride> Come vedete, insomma, un po' eh, e non parliamo di dialetti, parliamo di vere e proprie lingue. Lingue eh?
4: ufficiali, <ride> eh,
1: molto sì. be- cioè, Altre parole, ecco che sì, pronunciate sì. un po' in modo diverso. Sicuramente essere... la
4: doppia L è una pronuncia diversa in diversi paesi. Anche la ch a volte cambia. Dimmi,
1: fammi un esempio, fatemi un esempio. Per esempio, o marca o
5: llave. Ah, e Ah, marca, ma... Marca, sì. Ah, vabbè, questo è uguale. Allora. È un po' simile. Anche se ci sono delle sfumature in, nel modo in cui si pronuncia, ma una particolarità che possiamo sottolineare per quanto riguarda il, il modo di parlare, che nel Rio della Plata, no? Quella, il, il fiume che sì. divide l'Argentina e l'Uruguay e c'è un, um, un dialetto specifico che si chiama il rio platense non, non l'ho inventato io no, no, certo, l'ho inventato la, la lingua spagnola e lì la particolarità è il pronome vos che sarebbe come il tu ma è più informale non si utilizza in tutta l'America Latina si utilizza soprattutto in, in Argentina, Uruguay anche Paraguay
1: Bene, allora, e invece i temi che state trattando in questo momento, immagino che quelli internazionali li possiamo immaginare, ma sì, oltre temi particolari temi che riguardano internazionali che sono emerse in questo
4: fine settimana, da una parte stiamo seguendo eh, l'assemblea plenaria dei vescovi della Spagna che inizia oggi fino a venerdì, eh, la 123 assemblea in cui tratteranno diversi temi tra questi eh, toccheranno anche questo doloroso tema degli abusi dei minori a partire del del rapporto che è stato presentato qualche mese fa eh, nella Spagna Staremo sicuramente, seguiremo questo tema molto da vicino per vedere come la Chiesa sta facendo tutti gli sforzi che ha chiesto Papa Francesco per poter combattere questa piaga e dall'altra parte stiamo anche seguendo quello che è successo ieri in Argentina eh, dopo l'elezione, questo secondo valotaggio in cui fino adesso hanno, i voti scrutinati sono a quasi al 90% che dà come vincitore a Javier Milei un 56% di fronte a un 44% de, eh, il... lo abbiamo detto sì nei nostri videogiornali
1: tra l'altro Massa ha
4: riconosciuto già la vittoria di la
1: Milei saremo a vedere questo nuovo corso argentino e, mh, c'è, eh, per, prima di salutarci, un'esigenza di pace anche nella, soprattutto nella regione sudamericana
5: Sì, un bisogno di pace molto forte, soprattutto in determinati paesi dove la violenza eh, aumenta ogni giorno per diverse circostanze. Pensiamo per esempio al Messico, un paese molto colpito dal fenomeno della violenza anzi la discriminazione ai migranti, ai rifugiati anche il
4: narcotraffico che è immerso certo. il un problema sociale molto forte no?
5: e per quanto riguarda l'Argentina l'abbiamo appena nominata ricordiamo che anche venerdì scorso i Vescovi hanno promosso questa giornata di preghiera per la patria un'idea che è immersa nella loro assemblea plenaria di novembre dal 6 al 10 si sono riuniti i vescovi argentini presso la casa di ritiri, eh, il cenacolo nella località di Buenos Aires chiamata Pilar e lì è stata proposta questa iniziativa che poi ogni diocesi ha svolto con libertà scegliendo se fare una santa messa, se pregare il rosario, in questo eh, la proposta è stata aperta e quindi ricordiamo anche il bisogno di pregare per il futuro dell'Agentino è un po'
1: di agenti. tempo che non ne parliamo ma il Venezuela che e credo sia ancora alle prese con una gravissima crisi sì, ancora, e
4: purtroppo ancora la situazione in Venezuela è molto stabile in questo senso negativo, non ci sono progressi, eh, ancora del fenomeno migratorio, il problema sociale, l'altro qualche mese fa parlavamo col Vescovo della frontiera tra Venezuela e Colombia e ci diceva che sono quasi eh, il 5% della popolazione che è fuori del paese e continuano a uscire continuano perché la certo. situazione non è migliorata per niente. eh, purtroppo eh, molte persone sono tentate di andare Verso questa giungla del Darien alla eh, frontiera col Panama, per poter raggiungere gli Stati Uniti è un, una ruta è una un sentiero molto pericolosa
1: pericolosa e molti. In questo muoiono. senso
5: ricordiamo tutto l'impegno che la Chiesa in America Latina svolge da, svolge da molto tempo per quanto riguarda l'accoglienza eh, ai migranti, l'orientamento nei paesi. Eh, di arrivo, eccetera, e anche l'impegno della, della Chiesa in America Latina e nel Caribe per quanto riguarda la promozione della pace. Tutte le Chiese particolari sono molto coinvolte in questa ricerca che non riguarda soltanto l'Ucraina, l'Israele e la Palestina. Certo. A volte dimentichiamo, e, e, ed è importante sottolinearlo, che anche in, in, in vari paesi dell'America Latina e del Caribe c'è un urgente bisogno di pace.
1: E io vi eh, voglio salutare con un brano, l'abbiamo già sentito una volta insieme a Renato Martinez, ma oggi ne approfittiamo, facciamo sentire anche Sebastian Sansò. Sapete cos'è l'armadillo? Sì. Almeno in italiano si chiama sì, così. Sì. Cos'è? Cos'è? È un animale. Un animale. Un animale la cui corazza viene utilizzata purtroppo per fare una, uno strumento musicale, per costruire uno strumento musicale. Silvano Valci che è uno dei nostri amici musicisti ha ricavato una sorta di di favola, eh, di di brano musicale eh, eh, parlando proprio dell'armadiglio che era invidioso del canto delle rane. E voleva cantare anche lui, ma non ci riusciva, e allora ecco, l'unico modo per cantare è, è stato questo. Eh, allora è Il Ciarango, questo è il brano che ci andiamo ad ascoltare. Io vi saluto, grazie a tutta la redazione, oltre a chiamate voi che siete qui, Renato Martinez e Sabbatian Sanzò. Grazie. grazie Giancarlo. Il Ciarango, Silvano Valci.
6: lago, l'armadillo ascolta le rane, dalla sponda del grande lago, l'armadillo ascolta le rane, e quel coro sotto le stelle lo fa innamorare, nasce sotto la dura pelle, la voglia di cantare, ma che cosa vuoi fare dai, gli diceva le lo prendevano in giro, sai, gli armadilli non cantano mai, anche se sì lo sanno. Riposando nella sua tana, sente il dolce canto dei grilli. Riposando nella sua tana, sente il dolce canto dei grilli. E quel coro sotto le stelle lo fa già sognare, lascia sotto la dura pelle. Che cosa vuoi fare, dai? Gli dicevano i grilli e poi lo prendevano in giro, sai, gli armadilli non canta mai, anche i sassili lo sanno, per cantare, ogni cosa darei, per cantare, la mia vita darei a casa del grande mago prego forte fammi cantare giunto a casa del grande mago prego forte fammi cantare per far questo l'arcobaleno dovrai attraversare questo è il prezzo né più né meno che dovrai pagare non c'è nulla che voglio di più, non mi importa di andare lassù, se cantare davvero potrò, la felicità mia troverò, grande mago ti prego.
1: Il Ciarango con la voce di Sara Ciuffolotti qui a Radio Vaticana eh, con voi. Andiamo a dare un'occhiata invece al sito Vatican News dove mh, ci sono tutti eh, gli articoli, i servizi sull'attività del Papa di ieri in particolare quello che Papa Francesco ha detto sulla povertà è uno scandalo, Dio ce ne chiederà conto. Eh, poi in, tutti gli appelli per la pace del Papa un sito che va aggiornandosi di minuto in minuto, quindi lo potete tenere acceso vicino a voi e seguire l'attualità della Chiesa del Papa internazionale durante la giornata. In particolare poi nella fascia dedicata alle notizie internazionali, le ultime sul Medio Oriente e anche sull'Ucraina. Un'Ucraina che in questo momento su tutti i media internazionali Eh, sta attraversando un momento, se non non credo sia esatto dire, viene dimenticata ma sicuramente eh, non ha più eh, l'attenzione, non riceve più l'attenzione che riceveva nei mesi scorsi perché chiaramente la guerra tra Israele e Hamas ha preso eh, il sopravvento Attenzione che si risolve anche in una eh, diminuzione di aiuti sia militari che umanitari che stanno giungendo in Ucraina. E questo è un argomento che abbiamo affrontato insieme a Fulvio Scaglione, esperto di politica estera. Ascoltiamo.
7: Io credo che eh, la, tra distrazione internazionale causata dalla tragedia di Gaza e di Israele eh, abbia il suo peso, si sia però anche innestata su un più generale sentimento di stanchezza rispetto alla guerra in Ucraina, stanchezza provocata da da tante ragioni, una è che tutti avevano molta fiducia nella controffensiva Ucraina partita nella scorsa primavera e come abbiamo visto la controffensiva non ha dato affatto i risultati sperati. Eh, un'altra ragione è che ci sono proprio delle difficoltà concrete, per esempio di recente le autorità dell'Unione Europea hanno dovuto ammettere che non riusciranno a fornire quel milione di proiettili da 150 mm per i cannoni ucraini, che sono i proiettili più usati al fronte, perché semplicemente l'industria europea non ce la fa a produrli. Quindi ci sono tante tante ragioni, eh, certamente il conflitto in Israele e Gaza e penso soprattutto agli Stati Uniti eh, è servito anche da propulsore politico per ripensare un pochino la politica generale degli aiuti sappiamo che in America è molto forte il dibattito se gli aiuti americani debbano andare principalmente a Israele che sappiamo essere molto nel cuore della politica americana o principalmente all'Ucraina che è anche nel cuore della politica americana quindi diciamo, è una questione complessa e questa questione complessa, tra l'altro, sta producendo, come ben vediamo, anche un, un, come dire, un certo fermento politico, anche del dissenso, anche delle divergenze di pareri all'interno della stessa dirigenza ucraina, prima fra tutti e la divergenza di pareri tra il generale Zalushnik il comandante in capo delle forze ucraine che ha parlato di stallo nelle operazioni militari e invece il presidente Zelensky che continua a insistere sul fatto che l'offensiva procede e che ci sono dei piani per renderla più produttiva di quanto sia stata finora
1: ecco potrebbe essere proprio questo il momento per cercare di avviare qualche iniziativa negoziale sì
7: però in questo momento si ripropone il dilemma che eh, vediamo ormai in corso da quasi due anni, cioè negoziare favorisce la Russia? Questa è la grande domanda che, che tutti si fanno eh, e da questo punto di vista appunto anche la situazione interna all'Ucraina conta, perché se si dovesse arrivare a un negoziato con la Russia che almeno a livello di sondaggi non piace all'opinione pubblica ucraina, è chiaro che la posizione politica di Zelensky si indebolirebbe però che, chi c'è, che cosa c'è o dopo, eventualmente dopo Zelensky, è un mistero, nessuno lo sa esattamente, e tutti temono che si possa aprire una fase di vuoto politico, perché Zelensky è stato in qualche modo riconosciuto e adottato dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti come il, 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 il catalizzatore degli aiuti e del, e del supporto occidentale, Quindi, eh, di nuovo non è che in questo momento la trattativa con la Russia sia più facile diciamo che potrebbe diventare a differenza di prima necessaria
1: ecco per concludere Scaglione eh, un altro inverno di guerra è alle porte come vedi la situazione?
7: Ma, eh, Zelensky e i dirigenti ucraini e anche quelli europei peraltro hanno avvisato che questo inverno potrebbe essere un inverno molto duro per l'Ucraina, eh, Zelensky ha parlato mh, più volte del fatto che i russi hanno accumulato grandi riserve di missili per colpire proprio durante la stagione fredda le infrastrutture energetiche ucraine e quindi rendere ancora più difficile la vita eh, del, della popolazione ucraina. Diciamo che eh, per passare dal punto di vista militare se eh, si dovesse avere un altro Natale in trincea come si diceva una volta questa situazione dovrebbe agevolare i russi che sono molto ben attestati e che hanno, dispongono di un complesso militare industriale che come abbiamo visto regge alla bisogna mentre come si diceva prima quello europeo comincia ad avere qualche difficoltà.
1: Grazie a Fulvio Scaglione per la sua analisi sulla situazione in Ucraina, tutti gli argomenti che trovate sul nostro sito vaticanews.va insieme chiaramente all'attività del Papa e notizie dalla Chiesa. Ancora musica in attesa che arrivi il nostro prossimo ospite, il brano che ci andiamo ad ascoltare è di Renato Zero, ancora qui.
2: da niente ma finalmente arriva il giorno che tu fai pace con te capire il vento la ragione il momento spogliarsi di ogni certezza inseguire un canto anche se per gli altri sarà oh, lì. mia prima volta, tra quei sorrisi e quella sincerità, il mondo era più. quella minestra calda quanto mi manca, essere il primo a tutti i costi da te. se per noi non tornerà più i miei pensieri in volo dalla finestra e diventavo un pianeta quella mia stanza se il coraggio un premio non è cos'è ancora qui per dire di sì riaccendere
1: ricordi di una vita, quello di Renato Zero, che abbiamo ascoltato ancora qui, ancora qui Luca Collodi, o sarei dire, buongiorno, qui a Radio Vaticana con voi.
8: Buongiorno, grazie Giancarlo.
1: Allora abbiamo fatto, un poco fa, la rassegna stampa soprattutto dei giornali, quelli italiani aprono tutti con la vicenda di Giulia e Filippo la ragazza trovata eh, morta e l'arresto del suo ex fidanzato addirittura in Germania. Che cosa ne possiamo trarre da una vicenda così dolorosa, drammatica, l'ennesima che vede una donna vittima di violenze?
8: Due cose io credo di poter dire, la vicenda è molto complessa e certamente bisognerebbe capire poi i reali rapporti tra i due ragazzi, tra i due ex fidanzati, il contesto familiare. Eh, diciamo che l'atto è gravissimo naturalmente molto grave ma poi dobbiamo considerare tutto quanto due cose io mi sento di dire in una situazione diciamo così ancora tutta un po' da da valutare Eh, certamente io non girerei come mi sembra stia succedendo in alcuni casi quel grave atto questa, questa gravità del fatto che per noi è un fatto di cronaca, ma in realtà non è un fatto di cronaca, è un fatto molto più profondo, non la butterei in politica. Eh, questo sarebbe uno degli errori che farebbe torto anche a Giulia, farebbe torto a tutte quelle donne che purtroppo eh, sono vittima di, 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 di maschi. Non la butterei in politica perché purtroppo eh, qui la politica c'entra poco, cioè c'entra nel momento stesso in cui sicuramente un governo, uno Stato deve tutelare i cittadini e qui non farei una distinzione tra maschi e femmine ma comunque ci sono dei cittadini o meglio ci sono delle persone maschi e delle persone femmine quindi eviterei di metterla in politica chiederei certamente allo Stato una maggiore attenzione verso episodi di questo tipo ma secondo me la chiave per capire meglio questa grave situazione sono i sentimenti Giancarlo io credo che oggi ci sia un problema di sentimenti in questo nostro mondo contemporaneo. Forse non si sa più amare.
1: Sentimenti un po' caduti, diciamo, in non secondo piano. Più, non rispetto. si sa più amare
8: una persona. Forse, anche nell'amicizia il sentimento è cambiato. Io credo che ci sia una profonda crisi dei sentimenti e anche nei rapporti di coppia non si riesce più a dire ti amo ti voglio bene alla persona che ti sta accanto in modo pulito in modo profondo in modo che ti venga questo, questa espressione dal cuore naturalmente qui ci sono tantissimi altri aspetti l'educazione la famiglia anche anch'essa in crisi in qualche modo cioè sta avvenendo meno proprio tutto un mondo di relazioni sociali al cui interno poi ci sono anche dei sentimenti. Come vedi il
1: fatto di inserire a scuola addirittura una sorta di materia di, di educazione alle relazioni
8: e la scuola eh. Eh, certamente può essere anche utile ma è la famiglia che in qualche modo è venuta meno da questo punto di vista è nella famiglia che tu apprendi qual è il vero sentimento e quale comunità puoi andare a costruire e oggi i giovani i ragazzi, i maschi Forse io non so le donne, non lo so, ma io parlo, siamo uomini, parlo dalla parte parte maschile, Eh, credo che oggi forse noi non siamo più bravi ad amare, a dire ti amo, a dire ti voglio bene, non abbiamo più quella capacità di esprimere un sentimento, quando tu vuoi vuoi bene a una persona... Per ritornare al fatto di cronaca di Giulia, non non la chiami 40 volte al giorno, non non la segui, non la perseguiti, cioè amare significa anche un po' accettare talvolta delle situazioni ed essere bravi a dimostrare amore anche in un contesto che non è quello del controllo Certo. Uh, ora per ora della persona a cui, a cui vuoi bene, ma ti devi fidare. E quindi io credo che il problema vero non sia un problema politico, non sia certo il fatto di cronaca, ritorno a dire, è gravissimo, ma è un problema alla di ristrutturazione problema, della nostra C'è un problema di sentimento, cioè di amore, c'è un problema di, di rapporti tra le persone e anche nell'amicizia ci sono poi problemi oggi ma certamente quando tutti innamori di una persona oggi ancora è ancora più eh, difficile riuscire a trasmettere questa cosa.
1: E su questo tema al 335 1243722 molti gli ascoltatori che hanno detto la loro e tra questi c'è Filomena, una delle eh, ascoltatrici più affezionate che abbiamo in collegamento telefonico giù dal Salento, dalla Puglia. Buongiorno Filomena e grazie per essere con noi.
9: Buongiorno a tutti voi di Radio Vaticana Eh. e a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Tu sei stata la prima prima stamattina a parlare della triste vicenda di Giulia, come eh, Luca Collodi diceva, è è un problema di sentimenti personali che stanno in qualche modo cambiando più che eh, non facciamone un affare di Stato, come hai vissuto tu questo drammatico fatto di cronaca?
9: Sinceramente è una notizia che mi ha sconvolto fino all'ultimo Sperato che fosse ancora viva, comunque, io noto che sia nei giovani e molti uomini di oggi ci sia una certa fragilità di emozioni proprio, c'è proprio eh, emozionalmente non, non riescono ad esprimersi o lo fanno in modo sbagliato e quindi c'è proprio la relazione affettiva proprio che non va e quindi bisognerebbe, sì, come dice Luca, dalla famiglia, ma anche dalla scuola, bisognerebbe cominciare ad insegnare il rispetto per le donne. Io rispetto perché amare significa volere la felicità dell'altro
1: però è qualcosa non che non piano. va in posto, secondo me ma deve essere sentita eh, profondamente già prima che qualcuno te lo ricordi Luca Collodi
8: Sì, buongiorno Filomena ma io, guardate, buongiorno io credo Luca. che questo non è una materia scolastica sì. cioè non può essere sì. il sentimento non può essere no. una materia su cui a scuola ti danno il voto è qualcosa che è nel DNA della persona certo, a scuola devi rispettare le persone poi c'è un'altra cosa che mi ha colpito certo. rispetto a quello che dice Filomena e cioè eh, gli uomini, è vero, forse noi uomini non siamo più in grado di esprimere un sentimento, ma c'è un altro aspetto, forse noi uomini reagiamo, e questo non vuole essere, attenzione, una giustificazione di quello che è avvenuto, di quello che avviene anche in altri casi, ma noi forse abbiamo oggi la voglia di avere in una donna una famiglia, anche se è, è difficile spiegarlo, forse non l'abbiamo chiaro da un punto di vista... Eh, diciamo eh, pratico di chiedere a una donna di sposarci di di mettere su famiglia però è un qualcosa che forse all'interno dei maschi ancora esiste, ma che viene poi espresso in una maniera del tutto confusionaria Diciamo se,
1: sentimento come possesso. Cioè, e non... una reazione
8: violenta è forse alla base anche di un desiderio positivo che ogni uomo ha, come ogni donna. E che si manifesta, che poi poi però. e che però viene manifestato drammatica. in modo assolutamente negativo e, e distruttivo. Io credo che anche questo, questo forse è il lavoro per psicologi ma anche per sacerdoti per la chiesa stesso, per la società cioè forse nell'uomo, nel maschio giovane, in in tutti noi vede nella donna la possibilità di di vivere una comunità che però poi i ragazzi non riescono oggi più ad esprimere in maniera vera, in maniera corretta in maniera rispettosa
1: qualsiasi cosa però non deve tutto trascendere in violenza, Filomena
9: Eh, Ma guarda che in parrocchia vediamo tanti casi, assistiamo a tanti casi di famiglie in queste condizioni con violenza e non è sempre facile.
1: Tra l'altro, tra l'altro senso Filomena senso. Eh, questa notizia è giunta proprio in una giornata particolare, l'abbiamo detto, che è la giornata internazionale ah, sì, dei, no, dei, no. dei poveri, in cui certo. eh, tu sei una catechista, quindi fai vita di parrocchia e vivi con la Caritas. Ieri è stata una giornata in cui siete stati particolarmente vicini An ai senso. meno abbienti. Certo. In che modo? Raccontaci sì, come è andata. In che
9: modo, nella nostra diocesi molte parrocchie hanno scelto il pranzo dei poveri, ma quello è solamente un segno che come dice Papa Francesco non bisogna distogliere l'attenzione solo con il pranzo di ieri ai poveri, bisogna darlo tutto l'anno bisogna cercare di trovare eh, soluzioni per far uscire le nostre famiglie le nostre famiglie dalla povertà noi nella nostra parrocchia abbiamo scelto invece di essere vicini ai carcerati, alle persone che sono in carcere a Lecce in cui manca tutto il materiale per l'igiene personale e lo Stato non arriva, quindi noi ieri abbiamo raccolto tutto il materiale per l'igiene personale da donare alle persone che sono in carcere a Lecce perché anche loro sono il nostro prossimo, anche loro hanno bisogno di noi e della nostra attenzione.
1: Eh sì, sono i più deboli forse della società, i carcerati perché sono eh, rifiutati anche per eh, il loro passato, questo sì. forse è a torto perché... È importante invece che il carcere e la detenzione serva eh, per un recupero della persona, un recupero importante alla società. Eh, Filomena ecco vivere eh, la la caritas eh, e quindi stare vicino ai ai più deboli, ai più più fragili eh, ha un ritorno importante, nel senso dà un senso particolare al vostro impegno.
9: Eh certo, Da un senso di gratificazione, da un senso di gioia l'essere utile e eh, l'aiutare chi è in difficoltà è fondamentale per noi, anche per vivere, certo, per e vivere allora bene.
1: E allora grazie, innanzitutto grazie perché ci ascolti sempre con con attenzione. Grazie per quello che stai facendo. Un saluto particolare da parte di tutto lo staff di Radio Vaticana con voi e a te e e un saluto eh, al Salento che, come sappiamo, è una regione particolarmente bella e attraente.
9: Eh, Grazie a voi e mi scuso per l'emozione.
1: Ma no, ha fatto: insomma, si è andata meglio, si è andata meglio di tutti noi. <ride> grazie, grazie a Filomena, grazie ancora.
9: Grazie a Giancarlo alla Radio Vaticana. Ci,
1: ci salutiamo anche con un brano, il brano italiano. Insomma, una delle voci più belle, quella di Giorgia, con un brano che l'ha resa nota ai più a Sanremo. E poi. strepitosa l'apertura di questo brano strepitosa la voce di Giorgio e noi andiamo ora a scoprire a chi dobbiamo fare gli auguri di buon onomastico.
8: oggi 20 novembre la chiesa ricorda San Gelasio I Papa un lottatore Papa Gelasio sale al soglio di Roma nel 496 e in quattro anni arriva a spegnere derive pagane ed eresie Manicheismo, Monofisismo, Pelagianesimo, contro cui scrive diversi trattati. Alcuni suoi principi in materia ecclesiale sono così avanzati da essere recepiti nel Vaticano II.
1: La sigla ormai la riconoscete, qui a Radio Vaticana con voi. Oggi in compagnia di Giancarlo Lavella, in regia Daniele, Giorgi e Stefano Sparro, che ci ha anche detto del santo di oggi, Gelasio. Eh, dicevo, la sigla la conoscete perché è quella che introduce gli amici delle redazioni musicali. Oggi Marcello Filotei. Buongiorno
10: a te, buongiorno agli ascoltatori. Conosci
1: dei Gelasio? Sì, gelasi e gelasie. Eh. Ed anche gelasie, va bene. Un grande pontefice comunque. Sì, di che cosa ci parli oggi, Marcello?
10: Oggi io volevo parlare di una mappa, tipo Google Maps, però dentro alle partiture. Perché il problema della musica classica delle volte è che ci si perde. E Nel momento in cui ci si perde poi si rischia di annoiarsi. Invece anche quando ci sono delle cose che sarebbero sono di di forma molto consueta per tutti noi per esempio oggi volevo parlare del rondò il rondò è una forma che è è come il il rondò viene chiamato anche eh, quelle circolari del traffico come si chiamano, le le rotonde rotonde dove... Eh, dove uno sta sempre lì però si diverte pure a Che eliminano, a eliminano i semafori,
1: però come tu hai detto rendono tutto uh, molto scorrevole. Rendono
10: tutto molto scorrevole, allora che succede? Che tu giri e fai sempre questo, però e ritorni sempre allo stesso punto. Il rondò funziona così. C'è un, un tema, una cosa anche divertente, di solito quasi si ballava prima, in antichità era musica sacra, poi è diventata musica profana, è diventata musica strumentale, è diventata musica leggera. Ed è leggera Rondò perché
1: veneziano mi viene in mente Rondò
10: veneziano era un modo per suonare il sì. Rondò con la batteria Ma già da Beethoven, da Mozart Questo veniva utilizzato proprio come musica pop Perché? Che cosa succede? C'è un tema Ma allora, eh, prima lo spieghiamo poi lo sentiamo sì. C'è un tema Questo tema è molto semplice Di solito lo ripetono un paio di volte così non ti dimentichi E poi c'è un divertimento Ci si diverte un po' si balla un po' e poi ritorna al tema. Siamo
1: siamo agli albori, te lo chiedo da persona che ignora (ride) la profondità di quello che... siamo agli albori della della canzone basata su inciso e ritornello. Non
10: è proprio la forma canzone Mm. ma ci sta molto vicino, per cui per noi che siamo abituati a sentire le canzoni è una cosa molto molto familiare. Se proviamo a sentirla ce ne accorgiamo subito. Per esempio questa è la sonatina in fa maggiore di Beethoven... Questo è il tema. Però sentiamolo almeno un paio di volte perché certo. Betome ci tiene che ce lo ricordiamo. Eh, divertimento. Allora, adesso uno quando sta qui sa già che tornerà il tema. Quindi non si perde. Hai la strada segnata su Google Maps. Adesso, che succede? Eccolo. Di nuovo. Allora, in questo modo. Quando tu leggi Rondò, sai sempre dove stai divertimento, certo. E senti che è proprio musica leggera. Questo io immagino le dame che si incontrano. Il il cavaliere che passa, prende la mano e poi. Allora, questa qui è proprio musica. Semplice, facile. Un clima di allegria, c'è un clima clima di eh. di
1: spensieratezza. Esatto,
10: è proprio musica eh, popolare per divertirsi eh, a corte, eh, diciamo nei grandi saloni. Però poi i musicisti sempre assorbono tutto quello che succede, anche le cose brutte. Per esempio, una cosa brutta che è successo in Occidente. Sono state le invasioni degli ottomani, i turchi, ma questi quando arrivavano si portavano gli strumenti strumenti loro, facevano le loro marce e con questi tamburi bom bom bom, perché tutti quando marciano lo fanno in maniera marziale. Allora che è successo? Che nella musica occidentale alla turca è diventato un modo di scrivere musica, di suonarla, che ricorda Queste invasioni, queste marce militari, però poi siccome succedono sempre queste in musica, la la crasi di tutto con tutto, il rondò si è mescolato con le marce turche e ce n'è uno proprio famoso famoso Famoso, 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 famoso. famoso, famoso, che però che cos'è? È È un rondò, quindi ha il suo tema proprio da rondò, Però... però sotto... Ci sono gli invasori turchi. Allora, i turchi non stanno nella melodia, stanno al basso. Allora, okay. questo è il tema. Sentiamo adesso bom bom bom. Bom don don. Sentite al basso, tum tum. E riprende il tema. Dopodiché ci abbiamo gli invasori turchi noi ci divertiamo lo stesso questa è una cosa estremamente singolare perché siamo andati a prendere la guerra praticamente e l'abbiamo. E adesso qui c'è l'esplosione e questa è la marcia solo che questa marcia che è diventata divertente in realtà dovrebbe essere paurosa cioè dovrebbe includere il timore dell'invasore ma perché non lo include? perché c'è il divertimento subito dopo ripetuto due volte sempre tutto due volte perché ci tengono un po' perché è una questione di tempo cioè di quanto tempo ci impieghi ad assimilarlo ad assimilare, certo, e anche
1: a memorizzare
10: a, e anche a fare il tuo giro con la dama perché un pochino facciamoci riparlare i cavalieri con le dame e infatti ma bisogna sempre ricordarsi che stiamo dentro a un rondò quindi tu stai girando con la dama ma sai sempre che a un certo punto succederà questa cosa qui i turchi sono arrivati ma noi abbiamo superato anche questo tipo di di problema ma soprattutto stiamo dentro a una forma che ci dice sempre esattamente eccoci dove stiamo che dobbiamo fare perché quando si balla uno deve anche sapere quando inizia quando finisce e a che punto sta allora di questo
1: ma... brano scusa ti interrompo c'è anche una partitura per orchestra che forse lo, lo rende ancora rende ancora più evidente questo che stai dicendo tu Eh, anche se questo è l'originale chiaramente
10: questo è l'originale noi non ci eravamo messi d'accordo ma siccome tu dici che non conosci la musica invece (ride) la conosci benissimo sai che questo brano è stato orchestrato per qualsiasi cosa e questo succede sempre anche pubblicità dei biscotti qualunque (ride) cosa ma succede spesso quando la musica funziona che poi tu la puoi trascrivere per qualsiasi organico e continua a funzionare c'è per esempio l'esempio clamoroso che è quello di Bach che nemmeno scriveva con quali strumenti bisognava eh, suonare quello, la musica che componeva non sempre però ci sono molti lavori di Bach in cui lui scrive semplicemente quattro linee non so, l'arte della fuga per esempio e si può suonare con qualsiasi strumento con le voci per esempio oggi lo fanno con i sassofoni che non c'erano all'epoca di Pac. Certo. ecco, quando funziona si può trascrivere nel caso di Mozart le trascrizioni più diciamo intelligenti che non vanno verso la pubblicità dei biscotti che ha tutta la sua eh, <ride> dignità però diciamo n- non è concentrata sul valorizzare la musica di Mozart ma sui biscotti invece le eh, trascrizioni che vanno verso la valorizzazione della musica di Mozart sottolineano sottolineano proprio questo andamento militare. E questa è una cosa veramente eccezionale, perché c'è stato tutto un periodo, soprattutto nell'ultima produzione di Mozart, dove le marce militari venivano utilizzate anche a fini ironici uh-huh. per esempio nel eh, Così fan tutte c'è, una, c'è un momento in cui eh, sai, il Così fan tutte c'è tutta una serie di misunderstanding in cui eh, tutti fanno finta di essere qualcosa di diverso da quello che sono veramente e a un certo punto c'è qualcuno che fa finta di partire per il militare per lasciare la fidanzata e vedere se rimarrà costante e fedele, <ride> ecco. Allora, quando tu fai finta di andare a fare il militare, non sei triste, tra l'altro deve essere una marcia però deve essere ironica perché lo spettatore lo sa che... la
1: trasposizione in musica di quei sentimenti di quei
10: sentimenti e quindi c'è questa marcia che si chiama Bella Vita Militar in cui si inneggia alla vita militare che insomma di solito non è proprio bellissima ma utilizza questa storia di marce militari però le utilizza in maniera ironica questo, eh, diciamo, questo andamento, questo atteggiamento è esattamente quello che sta più, in maniera più ristretta, sintetica e quindi efficacissima proprio in questa marcia alla turca che in realtà non si chiama nemmeno marcia alla turca si chiama rondò e basta alla turca solamente per indicare appunto che c'è questa cosa la riascoltiamo a chiudere nella versione orchestrale che tu indicavi prima proprio perché lì viene sottolineato proprio questo andamento militare ironico
1: e allora grazie eh, Marcello Filotei per averci raccontato ancora una volta queste splendide curiosità che ci avvicinano alla musica grazie alla nostra regia eh, a voi tutti da Giancarlo Lavella un saluto Radio Vaticana con voi torna chiaramente domani e, e poi sentiamo l'ultimo brano, Marcello, e poi diamo linea all'informazione.